0: Olá, eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, que saudade de estar aqui com vocês depois desse ato de programas. E é claro que para abrilhantar o nosso podcast de hoje, que está assim ó... O mais especial de todos, viu gente, eu vou chamar ele O membro permanente mais amado do Brasil e do mundo Augusto Martins
1: Olá, senhora Ana Carolina Muito obrigado por esse convite maravilhoso É uma alegria, é um prazer imenso estar aqui com você, minha esposa Ai, oh,
0: Lindo, obrigada
1: e a vocês, nossos queridos e queridas ouvintes, eu digo e repito, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa, boa madrugada, madrugada, se você está dirigindo aí no Drive-Thru da Esperança tomando a quarta dose hoje é a hora. É, ou se você não tomou a terceira, hum...
0: Ou a segunda, corre lá, né? Ainda dá tempo.
1: Por favor, hein? Agradecemos imensamente a sua audiência, você que está aí no trabalho, que está fazendo uma caminhada, que está fazendo uma faxina boa em casa. Agradecemos imensamente aqui é o seu espaço, o seu, o nosso educação financeira para a vida.
0: E atendendo a pedidos dos ouvintes, a gente vai falar hoje sobre o um nosso casamento.
1: É isso mesmo, vamos falar sobre a <risos> celebração do amor, da nossa vida. Vamos falar sobre esse matrimônio, esse sacramento belíssimo que nós recebemos. Essa graça divina foi muito lindo, foi... Uma, vamos dizer assim, uma experiência inesquecível.
0: E por isso, nós resolvemos partilhar com vocês um pouquinho da nossa experiência, da nossa trajetória e, mais importante, do nosso planejamento até chegar no grande dia do casamento.
1: E isso para ajudar vocês que estão aí pensando no casório ou, de antemão, Conhece alguém, um amigo, uma amiga que está tendo dificuldades de organizar a vida financeira, de fazer um planejamento financeiro, envia esse podcast para ela ou para ele já. Aqui nós vamos partilhar um pouquinho da espiritualidade matrimonial, dessa expectativa, desse nervosismo, frio na barriga, né? e como o nosso planejamento foi mudando ao longo dessa trajetória.
0: Então, galera, a história de preparação para essa celebração ela começa ali no final de 2019, né, Augusto? Se eu me corrija se eu estiver errada. Final de 2019, então a gente começou a pensar em se casar no ano de 2020, ali no mês de novembro.
1: Isso mesmo, nós estávamos já morando juntos, uhum. já tivemos o primeiro filho que é o FV. <risos> esse convite do Papa Francisco, então a gente estava ali na expectativa, vamos dizer, de um grande evento, Isso. uma meta a longo prazo, que seria o IOF, né? a economia de Francisco, em março de 2020. Aí nós pensamos, ah, então vamos casar em novembro, né?
0: Exatamente, a gente tinha aí essa ideia... Vamos primeiro para Assis, a economia de Francisco, e depois a gente volta para fazer o casamento. Porém, um pouquinho antes da gente viajar, ocorreu, né? a pandemia se iniciou, e aí a gente, obviamente, assim como todo mundo, teve que mudar a vida toda. Né?
1: <risos> e essas mudanças de plano, né, Ana? É interessante como que a capacidade, a flexibilidade, como que a pandemia nos provocou a isso.
0: Sim, e às vezes a gente acha que está no controle de tudo E vem um acontecimento externo como esse Que a gente não poderia prever quando aconteceria E faz com que a gente tenha que mudar absolutamente tudo Eu lembro até hoje que a gente estava na correria ainda De se organizar pra ir pra CIS Pensando em voltar, depois se organizar pro casamento E veio a pandemia E essa ideia inicial de casamento Era uma festa, vamos chamar aqui de grande, né? <risos> Porque, pra vocês terem noção, gente, a gente fez uma lista de convidados, a primeira vez, de 220 pessoas.
1: É, as pessoas próximas, né? Familiares de, primeira, de primeiro, primeira, grau. primeiro grau, a expectativa de uma, de uma festona, com chácara, buffet...
0: Isso, a gente queria fazer um costelão, né, uma chácara, a gente foi até visitar uns lugares e tudo, pra reunir a família e ter aí uma galera bem grande junta, né?
1: É, tinha até piscina, né?
0: É, eu lembro muito bem dessa ideia. Esse é um casamento que a gente chama, assim, rústico, de decoração, uhum. casamento campeiro, mas com muita gente, essa era a ideia, né? E aí, veio a pandemia, com a pandemia, aconteceu o seguinte, a gente não poderia saber quando a gente ia casar, não tinha ideia, né? Então, a gente pegou data, tiramos qualquer perspectiva de data, a gente teve uma conversa. Vamos fazer esse casamento quando todo mundo se sentir seguro para se encontrar.
1: Só que aí nós ficamos com uma questão muito interessante, né? É importante falar isso para os nossos ouvintes. Então, ficamos com dois projetos a médio e longo prazo que vocês sabem, nós já partilhamos com vocês, que era a ida para Assis na Itália e o casamento e agora? E agora? O que fazer né, diante da redução salarial diante desses imprevistos né, da pandemia, situação econômica do nosso país e do mundo inteiro né? então diante disso a gente adotou algumas estratégias aqui na, na nossa vida familiar
0: Exatamente, porque assim, tanto a ida para Assis como o casamento dobraram de preço por conta da inflação. E aí, a gente obviamente continuou guardando dinheiro, né? Então, a gente foi se esforçando, poupando, guardando, investindo em alguns investimentos de curto prazo, porque a gente não tinha certeza exatamente da data nem da economia de Francisco e nem do casamento, porque foi tudo adiado, mas eles não deram uma data nova até certo tempo atrás, né? Então, a gente foi ali colocando investimentos de três meses <risos> e aí depois o investimento vencia e a gente colocava em outra aplicação. E também nesse meio tempo, o que, que a gente pensou? Quais são os fornecedores que a gente vai poder fechar e a gente vai aproveitar uma oportunidade. Porque aconteceu.
1: Exatamente.
0: Como a pandemia paralisou os eventos, o pessoal que vive de eventos começou a fechar alguns contratos de algumas coisas e oferecer descontos para as pessoas na época. Por quê? Para poder não baixar o faturamento. Né? Então foi assim, por exemplo, que eu aluguei o meu vestido de noiva pela metade do preço. Porque eu aluguei no meio da pandemia e dei uma data hipotética, eles estavam aceitando isso na época por conta aí da crise do Covid. Então, teve essa oportunidade. Então, a gente foi pagando alguns fornecedores que a gente fechou e outros a gente foi guardando, sem saber ainda né, quando aconteceria e quais seriam os novos valores. Porque as coisas foram subindo mês a mês e continua assim, né, gente? <risos> Às vezes você se programa pra fazer uma coisa daqui três meses, mas daqui três meses já tá dobro do preço. É, então, então foi desse jeito. Então
1: fica a dica, né, de prima assim, não se desesperar. Se é para suspender a data, então suspenda, mas é, deixa baixar a poeira, repensar as coisas, é, cuidar do bem da bem-estar da família, né? Questão da saúde financeira. A gente não poderia colocar em risco nosso orçamento doméstico, então alguns perigos, né, ter uma reserva de emergência diante dessa pandemia, e isso que a Ana falou, aproveitar as oportunidades, porque uma reserva de emergência é também uma reserva de oportunidades. Se eu posso alugar aquele vestido e eu tenho dinheiro, e aí a situação é, foi favorável, por que não alugar, né, À vista você conseguindo descontos, isso é muito interessante. Às vezes você que está planejando aí o seu casamento, pensa ah, só daqui a três anos. E aí muitas das pessoas é, ah, começam a juntar dinheiro faltando um ano para o casório. Mas se eu posso me planejar em três anos sem comprometer a renda familiar e, e sem brigas, sem discussões, é até mais fácil.
0: Exatamente. Mesmo que você ainda não tenha uma data específica. Ah, quero casar aproximadamente daqui a três anos. Não sei ainda como vai ser o casamento. Mas vai guardando a graninha. Vai fazendo um fundinho, criando um fundo de investimento, que é muito importante. E o Augusto falou uma coisa curiosa da reserva de emergência. <risos> a gente teve que usar um pouquinho dela do, do casamento no final. Depois a gente vai contar pra vocês essa história, né? Essa parte da história. Mas é muito importante, viu? Mesmo quando há planejamento. Então, gente, aí foi ocorrendo, né, as coisas, e a gente também foi juntando ao mesmo tempo dinheiro pra CIS, né, juntamos um pouquinho de dinheiro pra CIS, para outras coisas, porque tava tudo meio nebuloso, mas aí quando foram vindo as vacinas, a gente começou a se sentir mais, opa, Vamos começar a voltar a pensar em assim, uma data mais concreta, em algo mais é, ok. E a gente sempre quis casar em novembro, por conta dos feriados, aqui, aqui na... na nossa região aqui em Cascavel, dia 14 de dezembro é o feriado do, do dia do aniversário da cidade. Então novembro, geral né? É, 14 de novembro. Então, geralmente, junta ali com o dia 15, dá um feriadão por aqui. Eu me lembro que a gente queria casar no dia 13, 12, alguma coisa assim, para poder emendar o feriado. Mas aí, o que, que aconteceu, gente? A economia de Francisco, na época, foi remarcada para novembro. Se lembra, Augusto, 2021?
1: Sim, uma possível, né? É,
0: uma possível data em novembro novamente, e aí a gente voltou a pensar, não, agora vamos ter que pensar em uma nova data, mas a gente não conseguiu encontrar nada concreto. Mas, para encortar a história, a economia de Francisco foi adiada mais uma vez, porque, não sei se vocês lembram, novembro de 2021 voltou a subir os casos de Covid muito mesmo. Ali o pessoal saiu muito no feriado e aí voltou a subir os casos novamente.
1: É, porém, no dezembro de 2021, os casamentos começam a voltar, como eu toco em casamento, eu fui percebendo isso. Os casamentos voltando, bombando, eu tocando aí todo final de semana. E nós, é, tendo contato com o um comitê central que acenava que o evento seria lá em setembro de 2022, a gente então decidiu, vamos casar logo e vai ser no primeiro semestre de 2022.
0: Foi muito engraçado, porque assim, era perto ali do Natal, eu não me lembro exatamente se foi antes ou depois, Augusto talvez lembre, que a gente sentou pra ter essa conversa, e aí como a gente tinha essa possível é, data de setembro pra ir com a de francisco, a gente falou, não, vamos casar no primeiro semestre, É. E aí a gente teve uma conversa, bom, para a gente casar no primeiro semestre, a gente sabe, assim, fazendo uma conta por alto, que a gente não vai conseguir, com o orçamento que a gente tem, fazer um casamento de 200 pessoas. <risos> para a gente manter a data, a gente vai precisar encurtar o evento, porque senão a gente também não conseguiria casar em 2022.
1: E aí veio, portanto, a conversa definitiva, né, o diálogo Isso. sobre o que queremos, o que é essencial, o que é indispensável. A gente decidiu, não, iremos para CIS, certo? Em setembro ou no segundo semestre de 2022. Então vamos casar no primeiro semestre de 2022. Tá, mas para isso a gente precisa de verba, de recursos. Para isso a gente precisa fazer os acompanhamentos que a igreja possibilita aqui, né, no Paraná, ou no Brasil. Agora tem os encontros do livrinho, né? São dez encontros, partilha e tem um casal mais velho que vai te acompanhando. Foi maravilhoso. Foi a Marina e o Marcelo. Marcelo.
0: O famoso curso de noivos, né, pessoal? Agora é algo que é mais extenso.
1: Então a gente não poderia ser também no, logo no início de 2022 porque a gente não teria os recursos necessários e também porque precisaria fazer todo o acompanhamento eclesial, né? Que, vamos dizer, jurídico, o que, que, <risos> o, o, jurídico di que é o, o direito nos pede para, de fato, casarmos oficialmente, legalmente. Então, a gente teve essa conversa de, do que, que a gente quer, o que é essencial.
0: E é uma conversa que, às vezes, não é muito fácil de você ter, mas que é muito importante. Já vai a nossa primeira super dica, viu, gente? Porque, muitas vezes, o casamento é o primeiro assunto que o casal tem... Efetivamente, sobre muita grana, dinheiro, um projeto grande em comum, né? Porque as festas costumam ser grandes. É, então, dialogar. Porque às vezes o casal deixa de fazer o casamento e é um sonho deles. Por quê? Porque ele não consegue fazer uma festa tal qual ele imagina no primeiro momento, uma festa super grande. E tem casais que vão morar juntos, que vão comprar a sua casa... E, às vezes, é o sonho deles e fica deixado de lado. Porque, ah, Ana, não caso porque casamento é muito caro. Como que eu vou fazer uma festa tão grande?
1: Quantas, é. quantas vezes nós ouvimos isso, né, Sim. Ana? Até nessa experiência de lua de mel, visitando os amigos, falando... É... E, geralmente, as mulheres, né? Nossa, eu queria tanto casar casar na igreja, a gente queria fazer uma celebração na igreja, mas a gente não tem recurso, não tem condições. Porém, em contrapartida, Ana, tem gente que fala isso, mas o seu padrão de vida, de consumo, é altíssimo. Então tem alguns gastos que aí é você vê, pô, daria para a pessoa fazer uma celebração do amor na Sim. igreja, fazer uma festa bacana, sóbria, né? sem muita, assim, gastação de dinheiro, daria para a pessoa fazer. Basta ter um bom planejamento financeiro.
0: Exatamente, Augusto. E aí entra o que é essencial. Porque se a gente for pensar é, nos clichês, vamos chamar de clichês, os tipos de casamento, cada época que a gente vive tem diferentes tendências e, e modas e coisas que são usadas pelos noivos... E, às vezes, isso tudo que é um, um ramo de negócio, que ó, eles estão certíssimos em oferecer os serviços, são tipos de casamento. Às vezes, o casal não para para conversar se aquela coisa que é oferecida tem a ver com eles e o que quer é ter a ver com a história deles, com a renda deles, com o que eles podem fazer e com o que eles acham que é o mais importante. Então, sentar e conversar. E aí, nessa conversa, então, Augusto falamos assim, olha, a gente tem a prioridade de fazer uma celebração né, na igreja, que é o nosso sonho, nossa prioridade máxima, tá? Porém, a gente quer oferecer um momento de confraternização para as pessoas que estiverem conosco nesse dia. Né? Até porque a família do Augusto é toda de fora daqui, vem lá de São Paulo, vem de longe... E a gente queria oferecer algo em agradecimento, e um momento feliz de confraternização. Então, a gente começou a pensar. Beleza. Vamos ter que fazer uma revisão na nossa lista de convidados. Vamos ter que diminuir a quantidade de pessoas. Não quer dizer que a gente ame mais ou menos as pessoas que vieram ou que não vieram no casamento. Mas foi uma questão mesmo de prioridade, porque a gente tinha... Um orçamento mais enxuto, né? Menor, e a gente precisava pensar em Assis, que tá logo aí.
1: <risos> é verdade. Tá chegando. E aí, isso, Ana, que você trouxe para os nossos ouvintes é fundamental. Aquele diálogo, o que nós queremos juntos, não o que a ah, eu quero, o outro eu quero, porque aí fica uma briga de egos do eu e do outro eu, e não cria-se um desejo comum, um comum acordo que é a base né, do matrimônio, esse consentimento, esse diálogo, essa decisão comum. Então, a gente aqui então, decidiu, né, juntos, vamos fazer uma festa menor, vamos fazer um almoço. E aí veio a ideia de um restaurante, que inclusive é meu cliente aqui da região, né, o Armazém. Eu inclusive já fui tocar lá, e aí, nossa... Daríamos para fazer um almoço num restaurante ali. Justamente, você trouxe... Ah, a gente precisa ter recursos para ir viajar depois. Mas queremos uma celebração bonita. Um momento de confraternização, onde as pessoas estejam à vontade. É, se conheçam. É, estejam ali é, comendo bem.
0: Queremos doce e bolo. Né? Restaurante deixava então a gente levar o nosso bolo, os nossos docinhos também, né? Mesmo não sendo no restaurante. Então a gente queria um casamento com cara de casamento, mas com uma cara assim de confraternização e que fosse aconchegante para as pessoas.
1: E o grande perigo, né? Fica a dica para vocês: cuidado com os tipos de casamento, comportamento de manada, né? A gente querer copiar um, copiar o outro, mas que não tenha cara de vocês, do casal então, olha, eu confesso para vocês aqui uma coisa o nosso matrimônio, a celebração, o almoço ficou a nossa cara o nosso jeitinho ficou assim, sem tirar nem pôr haja vista a, a emoção que tomou conta de, dos convidados dos nossos amigos freis que estavam lá testemunhando o matrimônio, dos músicos, do pessoal do som, do cerimoniário... Da
0: foto... É, do
1: cerimonialista, dos nossos amigos da foto, a emoção, porque, de fato, a gente conseguiu se concentrar naquilo que estava sendo celebrado, que é o amor.
0: Exatamente, curti muito o momento. Então... Planejar, gente, e tá com tudo certinho, possibilitou a gente poder tá tranquilo para curtir o momento da celebração, que foi o momento mais especial de todos da minha vida até hoje, e eu acredito que da vida do Augusto também. Então, foi muito bonito, muito importante. E aí, então, o que, que vocês devem fazer? Sentar, noivo e noiva, e... O que que é fundamental para vocês, o que que é indispensável é ter uma festa grande, é ter um almoço, é ter uma confraternização, Augusta Augusto já tocou em vários tipos de casamento, lembra uma vez que ele falou que tocou em um casamento, que no final tinha uns docinhos né, tinha um bolo, cada um pegava uns docinhos, ganhava uma canequinha de lembrança Sim. que tomou lá um refrigerante e tudo, e foi o casamento e foi lindo. Então, é esse muito importante. foi esse
1: por isso que eu disse a pandemia nos fez repensar muitas relações o que é essencial o que é indispensável é, a pandemia nos fez chacoalhar né dos penduricalhos daquelas coisas pô tem coisa que a gente compra que a gente consome que não é tão fundamental assim e esse casamento que a Ana tá falando é justamente estava no auge da pandemia mas os noivos fizeram ali um bolinho, aquele bolinho gelado, sabe, Ai, que gostoso e, de, e entregaram para os convidados, fizeram ali um refrigerante e depois partiram para a lua de mel. Veja, às vezes para o noivo ele quer um, música, ele quer bateria, ele quer sax, ele quer violino, quer guitarra, violoncelo, trompete, e às vezes para a noiva não é tão importante, então tem que chegar num comum acordo. Quais instrumentos ali na música a gente quer? Ah, é só o violino, é só o violino. Tem gente que quer uma orquestra inteira, né?
0: Exatamente. E aí, às vezes, você vai ter que abrir mão de uma coisa por outra. É, a gente, por exemplo, por fazer no restaurante, a gente teve uma boa economia com decoração. Mesmo a gente contratando uma decoração bem simples ali para fazer uma mesa de flores, com os doces, com as coisas, a gente teve essa economia na decoração, né? E não deixou de ficar bonito, não deixou de ficar a nossa cara, a gente queria um bolo de chocolate e que fosse preto por é. fora, né, porque a maioria dos bolos, chocolate ah, é é o leite, chocolate né? é, é bolo branco, a gente pediu para os nossos fornecedores, nossas amigas queridas, não, a gente quer um bolo que tenha a cara de chocolate, é. que você olhe por fora e as crianças olhassem e sabiam, ó, oh, aquele bolo é, é. é de chocolate, então, esse tipo de coisa, né, falei o Augusto, eu não quero bolo de abacaxi, nada contra quem gosta, mas eu sou contra, tá? e o Augusto também, né, então a gente conseguiu fazer essas coisas pequenas. E assim, gente, a principal dica é, né, conversem entre vocês, né, é, muitas vezes vão vir opiniões de fora porque as pessoas querem ajudar e isso é muito legal. Mas você tem que entender que o casamento não pode ferir o que os noivos querem, né? E às vezes você vai ter que conversar com as outras pessoas e explicar, olha, infelizmente, no momento, eu não vou poder convidar você ou é, não vou poder fazer isso que você espera. Isso aconteceu com a gente e conversando com as pessoas que a gente ama, elas entenderam. Porque se as pessoas amam a gente, elas querem ver a gente feliz e bem. Quem te ama não vai querer te ver endividado pra fazer um capricho dele. É. Muito pelo contrário. Então, te... não tenha medo de conversar e de dialogar, porque e... a gente teve que fazer isso. A gente esse... teve que conversar.
1: Esse é o termômetro, né, Ana? Se uhum. a pessoa, então, tá te espezinhando enchendo uhum. a paciência, pra que você faça isso ou aquilo, né, no que eu falei num comportamento de manada, ah, mas porque a fulana da tua família fez isso, você tem que fazer... Não. Ah, porque você tem que chamar tantas pessoas. Porque tem que ter a benção da família. e lá, 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 lá. Olha, o termômetro é a felicidade do casal. Uhum. Se o casal está em comum acordo, o que vai ser celebrado é o amor dos dois. dos dois. É isso que é sagrado, é isso que é divino, é isso que é sacramento. Ou seja, essa graça de amar. De um se entregar ao outro... De acolher o outro... Então... Bem... Quem te ama não quer ver você triste... Endividado... Brigando... Insatisfeito... Então... Esse é o termômetro... Quando você disser para alguém... Olha... A gente decidiu juntos... Estamos de comum acordo... Fazer uma festa menor... Ou... Vamos chamar tal pessoa... Não vamos chamar aquela outra... Isso não quer dizer que você não ame aquela outra pessoa... Isso é apenas um momento... E o detalhe, a dica é, veja aquelas pessoas, círculo de amigos, de familiares, que fazem parte do seu convívio. As pessoas que ligam para você, que te visitam, que se preocupam com você. E esse é um detalhe também para a escolha do padrinho, da madrinha, né? Ah,
0: com certeza, né? Pessoas que vão te ajudar e que são exemplos ali de de casamento, pelo menos esse foi o critério que a gente usou, as pessoas que já têm uma experiência, uma caminhada nesse sacramento, que vão poder te ajudar no momento de dificuldade, no momento de é, é, crises, né? Porque a gente sabe que as crises existem em todas as frentes de vida, então isso é muito importante. E uma dica final, antes da gente falar da parte da espiritualidade, porque assim, tô ansiosíssima, é... Poupe sempre um pouco mais do que o orçamento que você fez, viu, gente? Porque aqui aconteceu com a gente o seguinte... É, além da inflação é caro, dependendo... É, é claro, perdão. Dependendo do tempo que você for fazer o, o planejamento... Tem a inflação e o preço das coisas vai subindo. Mas acontecem imprevistos... Comigo, aqui, no meu caso específico, na semana do casamento, tava frio. Eu achei que estaria frio também no dia do casamento, muito frio, e não estava. Mas como era, tipo, na segunda terça do casamento tava muito frio, e eu tinha comprado um calçado aberto para casar, eu tive que comprar um tênis, eu tive que comprar uma estolinha de pelos, uhum. e no fim eu não usei a estolinha, mas o tênis eu usei. Então, por exemplo, só nos meus gastos de noivo, na semana do casamento, apareceu 500 do nada, de contas pra gastar, né? E outra coisa importante, relembrando a história da reserva de emergência, a gente fez uma estimativa no restaurante, porque o restaurante era consumo, né? Era a partir do consumo que a gente ia pagar. Então, a gente fez uma estimativa de gastos e acabou que deu um pouquinho a mais. Não muito, mas assim, deu uh, 5% a mais do que a gente esperava e que a gente tinha guardado. E ainda bem que a gente tinha reserva de emergência a gente já fez o pagamento porque a gente não queria deixar nada ali no cartão de crédito para pagar depois, apesar de existir essa possibilidade. Então, a gente usou ali o um dinheirinho da nossa reserva de emergência no pagamento do almoço e assim a gente conseguiu sair ali do restaurante com as continhas todas pagas. Isso trouxe uma sensação, gente, de alívio que eu não sei descrever para vocês.
1: É, e também de maturidade, né? De, de a, alegria. A gente poder dar uma festa aos nossos amigos e familiares e pagar para eles sem, sem ficar com dívida, com aquela dor assim de... Ah, nossa, eu fiz uma festa e agora eu tenho que pagar, que pagar essa pagar conta. Não. E aí também tem as surpresas que a Ana falou. Cuidado, né? Os imprevistos, aquelas coisas que são as variáveis, né? Da Sim. economia.
0: Mas assim, gente, se para vocês tiver tudo bem vocês casarem e pagar depois, desde que esteja no planejamento... Não tem problema, né, Augusto? O importante é não prejudicar depois o início da vida de vocês. na vida do casal. Porque, às vezes, o casal vai aí começar a morar junto e vai começar a viver uma vida adulta de pagar boletos, né? E, e aí, se você já tem isso como um impedimento, uma dificuldade pra você, às vezes podem começar as primeiras brigas do casamento. É, por é. conta do casamento. Isso não é legal.
1: E falando em brigas, Ana... é. Existe aquela história assim, ah, os padrinhos da noiva, os padrinhos do noivo, então a gente fez aqui um acordo, não, nós vamos chamar os padrinhos e as madrinhas de comum acordo, isso aquelas é pessoas que são exemplo para nós, que vivem um matrimônio, que é. amam a sua família e que são exemplo, e porque geralmente fica essa coisa, ah, os do noivo, as da noiva, aí já começa essa divisão, né? Aí, dependendo, né, se, se o casal não tá de comum acordo, ah, você quis isso, você quis fulano, você quis aquele docinho, você é que quis isso, e aí fica um acusando o outro, né, e aí fica uma situação muito delicada, logo no início do matrimônio.
0: Muito ruim, né, amor? É mó chato começar uma vida aí desse jeito já, né, galera? Então, essas são as principais dicas. E agora, indo para a parte da espiritualidade, no final, contar uma surpresa para vocês.
1: Ah, tem uma surpresinha. Uma não, minha. tem
0: duas. Tem duas surpresas. Bem,
1: Ana, assim, muito... gostaria de, de trazer aqui, como elemento da espiritualidade, dessa partilha nossa, do nosso matrimônio, a Constituição Pastoral Gaudium et Spes, uhum. sobre a Igreja no Mundo de hoje. Olha, esse é um documento que foi feito no Concílio Vaticano II, ou seja, na reunião dos bispos lá no Vaticano. E isso na década de 60. Bem, tem uma de determinação que diz o seguinte, olha, o que que é a família? A família é uma íntima comunhão de vida e de amor, criada por Deus. Então, a família é um dom de Deus e é uma comunhão uma comunidade de vida e amor bem essa espiritualidade né, da família nos permite enxergar que não somente a sagrada família né, Maria, José, Jesus mas na família criada por Deus toda a família é sagrada então é, isso é maravilhoso isso é fruto da entrega né, do consentimento da entrega livre do marido para a esposa da esposa para o seu marido isso é símbolo da entrega de Jesus para com a sua humanidade para com a humanidade inteira alguns teólogos assemelham essa entrega do homem para a mulher da mulher para com o homem a Eucaristia Nessa doação do pão e do vinho... No corpo e sangue de Cristo... Essa entrega total... E é muito bacana... Sentir isso na pele... Eu acredito que ali nas leituras... Que a gente escolheu... Nos comentários... Nas músicas... Nas preces... A gente vivenciou mesmo... Esse amor que a gente vive no cotidiano... E isso é divino... Isso é, é algo que Deus... Coloca em nosso coração com uma capacidade de amar e ser amado.
0: E isso que você falou, Augusto, é muito importante para que os nossos ouvintes não esqueçam que às vezes a gente fica preso no casamento como um evento, mas é um sacramento, né? O matrimônio é que ser vivenciado, não importa a maneira como você vai fazer isso, mas é um momento de celebração do amor e é isso que é a essência do matrimônio. Que a gente não esqueça disso nunca.
1: E aí fica a indicação, Ana, de leitura para os nossos ouvintes que estão namorando ou que pretendem aí casar. Bem, a Exortação Apostólica Pós-Sinodal, a gente sempre fala dela aqui, Amores Letícia, sobre o amor na família, onde o Papa Francisco vai falar dessa maravilha que é... Viver o amor em família Vai falar das crises O Papa fala aqui a importância De rezar o rito matrimonial A preparação Do sacramento Como que acompanhar os jovens Aqui vai falar Essa beleza dessa espiritualidade Matrimonial Desse evangelho da família né? Bem, eu sou suspeito em dizer Eu acredito que ninguém pode Casar sem antes ler Um pouquinho sequer da Amores Letícia no livrinho, né que aqui a Igreja do Brasil possibilita aos noivos tem muitas citações da Amores Letícia nossa, gente vale muito a pena ler meditar, porque o Papa ali como um vovozinho está dando algumas indicações para como a gente ser feliz nessa vida a dois e ajuda muito esse livro
0: nossa, Augusto, muito lindo. E eu tô muito feliz, viu, galera, de poder partilhar com vocês esse momento que a gente viveu. E agora, antes de liberar as surpresas, eu queria agradecer a todos vocês porque, assim, ó, a gente acabou que não conseguiu gravar esses programas durante o último mês. A gente não teve é, pernas psicológicas, vou chamar aqui. A gente achou que a gente ia conseguir dar conta de tudo. Mas a questão da emoção da preparação para o casamento, psicologicamente falando, não nos deu... É, cabeça para gravar os programas, a gente tava muito focado foi muito importante e mesmo assim, a média de audições dos nossos programas ela continuou igual, como se a gente continuasse lançando programas ou seja, vocês continuaram ouvindo os podcasts, então assim eu não tenho nem palavras, né, só queria agradecer vocês é
1: isso mesmo, a galera que está chegando os novos ouvintes que vieram porque algum amigo compartilhou, sejam bem-vindos, esse é o Educação Financeira para a Vida, um espaço onde fala, falamos de finanças e espiritualidade de uma maneira como você nunca viu, a partir né, do pensamento social da igreja, da doutrina social da igreja, a partir da espiritualidade franciscana, da espiritualidade inaciana, e pegamos tudo isso de um, com muito amor e carinho, e preparamos um conteúdo inédito para vocês. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes mais assíduos, né? Nesse, nessa pausa, nesse hiato, vamos dizer assim, mas temos muitas surpresas. Voltamos com a cabeça assim, mais arejada e com muitas novidades.
0: A primeira delas é que para você que quer ir planejar seu casamento, a gente vai disponibilizar uma planilha de planejamento de casamento exclusivo da EFV. Vai estar disponível no nosso site e o link vai estar aqui na descrição do nosso episódio. E a segunda novidade, eu vou deixar o Augusto contar. Ele conto, eu conto uma, ele conta outra.
1: É uma série especial com o título EFV para casais que você vão, vocês vão ter acesso a Pequenas dicas, são 10 episódios e serão lançados integralmente quinta-feira agora. Então, aguarde vocês da Rádio Selinalta, da Rádio Coroada, Coroado e todos os nossos ouvintes nos mais de 42 países, essa novidade é para vocês.
0: em breve, a gente conta mais surpresas e mais novidades, viu galera? Muito obrigado. Compre a nossa rifa também, que o link tá na descrição. E ajuda a gente a lá atualizar nossa planilha uhum. pra Assis. E lembre-se sempre:
1: Educação Financeira é educação, é educação para a vida. vida.